0: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه والحمد حق واجب له في كل حين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صاحب الشفاعه العظمى والمقام المحمود يوم الدين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وارضَ اللهم عن آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ يا رب العالمين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفَّى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون لئن كثُرت نعمُ الرب على عباده وتنوَّعت مننُه وعظُمَت آلاءُه فاستوجبت شُكرًا يُعقِبُ المزيد وحمدًا يُورِثُ رضا من عزيزٍ حميد فإن النعمة العُظمى التي لا تعدِلُها نعمة هي المنَّة الربانية الكريمة ببِعثة هذا النبي الكريم البشير النذير والسِراج المُنير ورحمة الله للعالمين يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ومُبَشِّرًا ونَذِيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسِراجًا مُنِيرًا لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إذ بعثَ فيهم رسولًا من أنفسِهم يتلُو عليهم آياتِه ويُزكِّيهم ويعلمُهم الكتابَ والحِكمة وإن كانوا من قبلُ لفي ضلالٍ مُبين وما أرسَلناك إلا رحمةً للعالمين وإن نعمة الاستنقاذ من الهلكة والضلال المورث شقاءً وخُسرانًا في العاجلة وغضبًا وجحيماً وعذاباً أليماً في الآجلة لتستوجب لمن أجرى الله على يديه هذه النعمة حقوقاً على الأمة يجب القيام بها ويتعين الوفاء بها ورعايتها حق رعايتها إنها حقوق لهذا النبي الكريم الذي ضرب مثلاً لما بعثه الله به من, الهدى من هدى وما جاء به من إنقاذ بقوله عليه الصلاه والسلام مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجاء فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفه منهم فاصبحوا مكانهم فَصَبَّحَهُمْ الجيشُّ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكْ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ ومثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ أخرجه الشيخان في صحيحهما ولا ريب أن معرفة هذه الحقوق والتذكير بها من أوجب الواجبات إذ هو الدليل إلى طريق القيام بها وأدائها على وجهها، وإن أولَ هذه الحقوق وأهمَّها طاعتُه صلواتُ الله وسلامُه عليه إذ هي من لوازِم الإيمان به وتصديقُه فيما جاءَ به وقد أمرَ سبحانه إذ هي من لوازِم الإيمان به وتصديقِه فيما جاءَ به وقد أمرَ سبحانه بطاعتِه فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعُوا الله ورسولَه ولا تولَّوا ولا تولَّوا عنه وأنتم تسمعون وأخبر تعالى ذكره أن من أطاعه عليه الصلاة والسلام فهو مُطيعٌ لله ومن عصاه فقد عصَى الله عز وجل لأنه لا يأمر إلا بأمره سبحانه ولا ينهى إلا بنهيه من يُطِع الرسول فقد أطاع الله ومن تولَّى فما أرسلناك عليهم حفيظًا وقال عز اسمه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وان ثمار هذه الطاعه ونتائجها التي رتبها الله عليها لتجل عن الحصر وتربو على العد منها انها سبب للهدايه الى صراط الله المستقيم وإلى سعادة الدنيا والآخرة كما قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولَّوا فإن تولَّوا فإنما عليه ما حُمِّلَ وعليكم ما حُمِّلتم وإن تُطِيعُوه تَهْتَدُوا وما على الرسول إلا البلاغ المُبين ومنها أن طاعته صلى الله عليه وسلم سببُ تنزُّلِ رحمةِ الله على من أطاعَه وأطيعُ الله والرسولَ لعلكم تُرحمون ومنها أن الله تعالى جعلَ ثوابَ طاعتِه صلواتُ الله وسلامُه عليه دخولَ الجنةِ رفقةَ المُنعمِ عليهم من الأنبياء رفقةَ المُنعمِ عليهم من الأنبياء ثمَّ من يليهم يليهم في الرُّتبة وهم الصديقون الذين بلَغوا الغاية في الصدق والتصديق بدين الله وبكُتُبِه ورُسُلِه وهم فُضَلاءُ أتباعِ الأنبياء ثم الشُهَداء ثم المؤمنون الذين صلُحت سرائرُهم وعلانيَتُهم ومن يُطِعِ الله والرسول فأولئك معَ الذين أنعمَ الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشُهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولذا تمنى الكفار عند تقلب وجوههم وعذابهم في نار جهنم لو أنهم, تمنوا لو أنهم أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث أخبر سبحانه عن هذا بقوله يوم تقلَّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فتمنوا طاعته لكن حين لا, تنفعه لا ينفعهم التمني شيئا حيث قد فات زمانه وإنما تتحقق طاعته صلوات الله وسلامه عليه بالاقتداء به واتباعه والاهتداء بهديه والاستنان بسنته وتقديمها على آراء الرجال واستحساناتهم وبالتحاكم إليه في كل الأمور والرضا بحكمه كما قال تعالى فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ النبي الأمِّيِّ الذي يُؤمنُ بك بالله وكلماتِه الذي يُؤمنُ بالله وكلماتِه واتَّبِعُوهُ, واتبعوه لعَلَّكُم تَهْتَدُونَ وجعل سبحانه صحة, صحة الإيمان بالانقياد له صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم له وترك الاعتراض عليه والشك او التردد فيه فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وان اعظم اثار هذا الاتباع وإن أعظم آثار هذا الاتباع وأطيب ثماره هي الحظوة بمحبَّة الله لأهل هذا الاتباع لخير الورى صلواتُ الله وسلامه عليه وغُفرانِ ذنوبِهم قُلْ إن كُنتُم تُحِبُّونَ الله فاتَّبِعُونِي فاتَّبِعُونِي يُحبِبُكم الله ويغفِر لكم ذنوبَكم والله غفورٌ رحيم ولذا كان الحفاظُ على هذه الثمرة واستِبقاءُ هذا الجزاء الضافي والأجر الكريم يستلزِمُ الحذرَ مما يُضادُّه أو ينتقِصُ منه بمُخالفة أمرِه صلَّى الله عليه وسلم والإحداث في دينِه وتبديلِ سُنَّتِه وقد توَعَدَ سبحانَهُ من اجترَحَ شيئًا منه بالإصابةِ بالفِتنةِ بالكُفرِ والنفاقِ في الدنيا وبالعذابِ الأليمِ في الآخرة فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فليحذر الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتنة أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَفِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ والسمع والطاعه وان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم, فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم, وإياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعةٍ ضلالة أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سندهم وهو حديثٌ صحيحٌ بمجموع طرقه وبيَّن أن من أحدث في الدين وشرع من عند نفسه ما لم يأذن به الله فهو مردودٌ عليه غير مقبولٍ منه كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد عباد الله ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الامه محبته محبه تفوق محبه الوالد والولد والناس كافه كما جاء في الحديث الذي اخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك فقال له عُمَر رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحبُّ إليَّ من نفسي فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم الآن يا عُمر وإن عِظمَ الثواب لهذه المحبَّة الصادقة دالٌ أبلغ دلالة على عِظم مقامها ورفعة منزلتها وكمال الحث والتشويق إلى بلوغها جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت ولا ريب ان الصادق في محبته صلى الله عليه وسلم لا بد ان تظهر علامه صدقه والا كانت دعوى لا بينه عليها والبينه الداله على صدق دعوى المحبه تتجلى في علامات وامارات اولها واهمها الاقتِداءُ به، والعمل بسنته, والعملُ بسُنَّته، والتأدُّبُ بآدابِه في العُسر واليُسر، والمنشط والمكرَه، وايثار ما شرعَه صلى الله عليه وسلم على هوى النفس، ونُصرةُ دينِه والذبُّ عن سُنَّته، والذودُ عن شرعِه، وكثرةُ ذكرِه وكثرةُ ذكرِه عليه الصلاةُ والسلام، فإنَّ من أحبَّ شيئًا أح... فمن؟ فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره وكثرة الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام كما يحب المحب لقاء حبيبه والاجتماع به وكذا الإكثار من الصلاة والسلام عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، كما ثبت ذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا سيما في المواطن التي يُستحبُّ فيها كأول الدُعاء وآخره وعقِبَ الأذان وعند ذكره وعند دخول المسجد والخروج منه ويوم الجُمُعة وليلته وفي التشهُّد ومن علامات محبَّته أيضا تعظيمُه وتوقيرُه عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه وعند قراءة حديثه والتسلِّي عن المصائب والتعزِّي عنها بالمُصاب بفقده ومنها محبة من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن أزواجه ولذا كان الصحابة يحبون ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى من المباحات كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال أنس فما زلت احب الدباء من يومئذ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس النعال السبتيه ويصبغ بالسفره لأن, لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اخرجه الشيخان في صحيحيهما ومنها بغض من ابغضه الله ورسوله ومعاداه من عاداه او خالف سنته او ابتدع في دينه أو كرِهَ أو استثقَلَ شيئًا من شرِعِه ومنها محبَّةُ القرآن الذي جاءَ به والاهتِداءُ بهديِه والعملُ بمُحكَمِه والإيمانُ بمُتشابِه وتلاوتُه وتدبُّرُه ومنها الشفقةُ على أمَّته صلواتُ الله وسلامه عليه والرحمةُ بهم والنُّصحُ لهم والسعيُ في كلِّ ما يُصلِحُهم ويدفعُ المضارَّ عنهم تأسِّيًا تأسياً به عليه الصلاة والسلام الذي كان رؤوفاً رحيماً بهم كما قال عز وجل لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم إِنَّ الحمد لله نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونعوذُ بالله من شُرُورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما أما بعد فيا عباد الله إن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو من الحقوق المتعينة له على أمته ومن الأدب معه ألا يُتقدَّم بين يديه صلى الله عليه وسلم بأمرٍ ولا نهيٍ ولا إذنٍ ولا تصرُّف حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم, لا بين الله الله إن الله سميع عليم وهو أمر رباني باق حكمه إلى يوم القيامة. لم ينسخ شيء ولذا كان التقدم بين يدي سنته بعد وفاته عليه الصلاه والسلام مثل التقدم بين يديه في حياته صلى الله عليه وسلم ومنه الا ترفع الاصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم لانه سبب لحبوط الاعمال فما الظن كما قال ابن القيم رحمه الله فما الظن برفع الاراء ونتايج الافكار على سنته وما جاء به ومنه الا يجعل دعائه كدعاء غيره عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اما بان يدعى باسمه كما يدعو بعضكم بعضا بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله واما بألا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا إن شاء أجاب وإن شاء ترك بل إذا دعا صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحدٍ بُدٌّ من إجابته ولا يسع التخلُّف عنها ومن الأدب معه أيضاً أن المؤمنين إذا كانوا على أمرٍ جامعٍ من خُطبةٍ أو جهادٍ أو رباط لم يجُز لأحدٍ أن يذهب في حاجةٍ له حتى يستأذنه كما قال سبحانه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ومنه الا يستشكل قوله صلوات الله وسلامه عليه لاراء غيره كائنا من كانوا بل تستشكل الاراء لقوله صلوات الله وسلامه عليه ولا تعارض النصوص النبويه ولا تعارض النصوص النبوية بأقيسة ولا بغيرها وألا يتوقف قبول شيء مما جاء به على موافقة غيره فإن هذا كله من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والجرأة المذمومة الباطلة فاتقوا الله عباد الله واجعلوا من معرفة حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة ومن تدبُّرها وتفهمها خير باعث على القيام بها وادائها على وجه على الوجه الذي ترضون به ربكم وتحظون بمحبته وغفرانه ونزول جنانه واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين فقال سبحانه في الكتاب المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين ودمِّر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحِّد صفوفهم وأصلِّح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه ونائبه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما في صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخِرَتَنَا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومٍ فتنةً فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اكفِنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفِنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفِنا أعداءك وأعداءنا بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم آتِ نفوسنا وتقواها، وزكِّها، أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقِن، النب... اللهم احقِن النب... دماءهم، اللهم احقِن النب... النب... في جميع ديارهم، وأ... وألِّف وأصلِح ذاتَ بينهم، وألِّف بينهم يا رب العالمين، وقِهم نزغات الشياطين، اللهم قِهم شرور أنفسهم، وشرَّ كُلِّ ذي شرٍّ يا رب العالمين، اللهم, اللهم احفَظ المسلمين في كل ديارهم، اللهم احقِن دماءَهم، اللهم احقِن دماءَهم، اللهم أصلِح ذاتَ بينهم يا رب العالمين، اللهم اشفِ وارحَم موتانا، وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالَنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين